0: 大将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀。风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。天生麒麟原有种，学中蝼蚁岂能逃？太平待诏归来日，振羽将军解战袍。业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。好久没说过这个定场诗了，今天要说这个定场诗，主要是因为要打仗了。咱们讲这个西波战争前前后后，已经准备了四期了。咱们上回呢，把双方对战争的准备，哎，这个态势都简单的交代了一下。波斯从他们的海军基地那个萨摩斯岛已经出来了，两个统帅带着两支队伍，大概两万五千人，他们还带着一个人，就是这个咱以前说的那个大西哥，这个、西皮亚斯。咱不是以前说过，他为了反对这个克里斯提尼啊，什么斯巴达，他们准备对他的，呃，是反抗也好啊，算计也好，哎，他就曾经跟波斯联络过。大家可以看得出来啊，这个暗潮啊是早已涌动。这波斯人把他带回来，纯属是给希腊人，尤其给雅典人上眼药了。那波斯人出来，雅典人也是早早早早就得到信儿了。他们在首先在上层确定了这个将军是安排了这个米提亚德当选，这就等于说雅典要跟波斯，我不管怎么说，我要决一死战。放弃了什么和谈呢、投降啊这种想法，那么这个决策一旦确定啊，那么就下边就开始干了，什么征兵啊、筹款呐、啊、准备装备啊、筹粮啊、训练呐、啊、啊、安排这个军事的各种的组织啊、任命各各级的将领，开始了紧张的战前准备。准备抵抗波斯的并不止雅典一家，这个希腊有很多城邦。也表示要对抗波斯啊，也拒绝交出土和水。这里面就有斯巴达。虽然斯巴达也准备起兵反抗，但是大家都知道啊，斯巴达做事慢慢悠悠，等他们都准备好了，全在商量停当了，这不知道什么时候呢。但是斯巴达打仗肯定是没问题的，但是这么着急，雅典可能就不指望斯巴达了。而当时还有一个城邦，就是以前我们说过。雅典帮他们抵抗这个底比斯的一个城邦，叫做普拉塔亚，准备好了一千士兵，准备对抗波斯。希腊这边以为他们波斯这个从萨摩斯岛直接就要过来了，结果这个雅典士兵是枕戈待旦，但是等了很久也没来，就是左等左不来，右等右不来。这边都等着急了，那边还没来，后来就收到消息。原来波斯啊，另有安排。希腊这边的逻辑呢，就是说你来打我，我抵抗你。但是呢，波斯作为一个帝国，他的逻辑呢是：所有反对我、反抗我或者支持我反对者的人，我一定要惩罚你。这是帝国的逻辑。他作为一个帝国，必须有一个老大的能力。你要。惩罚你所有的对手，如果你不能马上就惩罚你的对手，那么你国内也就没办法治理了。要给所有有可能反对你的势力看一下，你敢动，你敢动，我就收拾你。这是所有帝国的逻辑。其实他们出兵希腊也是这个逻辑。那么按照这个逻辑，他们首先就要去攻打纳克索斯岛。这纳克索斯岛咱们都非常熟悉。之前呢，在我们的书里面出现了好多次，是皮西特拉图时代跟雅典关系非常密切的一个岛，也算是雅典对外贸易的商路的一个非常重要的节点。那么这次波斯人攻打米利都啊，他的一些反抗势力可以说是流亡政府吧，就跑到了这个纳克索斯岛上面去，而且呢，准备反击。那波斯还能饶了你？所以波斯的第一战。出来就先把纳索斯岛给灭了，虽然纳克索斯岛上的人顽强抵抗，但是呢，架不住这个波斯人多势众，哎，力量强大，没法比。那么整个岛可以说按照当时的规矩吧，就是战败了，就都是奴隶了。他们就准备把这些奴隶送回这个首都，献给大流士国王。这个纳索斯纳克索斯岛顺利完成之后呢，你以为他们要去雅典了吧？没有，还有一站。也就是说，还有一个城邦，哎，需要他们惩罚一下。这个城邦叫做埃雷特里亚。这埃雷特里亚呢，算是一个新兴的城邦，离雅典非常的近，关系也特别的密切。就在这个阿提卡半岛的东北方向，一水之隔的这个优卑亚岛上面，跟这个马拉松平原呢是隔海相望，隔着窄窄的一条海峡。当初皮西特拉图。率领的这个雇佣军回到雅典，雅典政变就是从优比亚岛上在马拉松登陆。可以说，波斯的这个算盘呢打的也是很精明的。他觉得这个埃雷特里亚呀非常的弱小，没有什么抵抗能力。我把这个软柿子咕叽一捏，捏碎了啊。然后我在优卑亚岛上整军待发，等我收拾好、休息好了。然后渡过窄窄的海峡，在马拉松平原登陆，我一击必中，让你这个雅典呢，马上就给完蛋。但是这事儿呢，你想的是很美呀、啊，可以说是你有你的安排，这世界另有安排。这个埃雷特里亚岛上的居民啊，那肯定是不甘心失败呀、啊，因为他们已经得到消息，这个纳图斯岛上的人，所有的人，全部被卖为奴隶。那我们有什么办法？横竖都是死，我往前一步挨一刀，往后一步挨一刀，我不如我跟你拼一拼。这一拼，波斯人头可就大了，因为波斯人呢历来是天威浩荡，很少有人敢这样抵抗他们。米利都那样大城市怎么样？又有外援，又有本国的这个居民。政治、经济、军事能力各方面比这个埃雷特里亚要不知道强多少，不照样被我们轻松拿下了吗？可以说波斯波斯军队对他们这个反抗呢是估计的不足，那么一下没打下来是两下没打下来，时间可就拖下来了。虽然说最后他终于哎攻打把这个埃雷特里亚打下来了，但是呢时间可是给耽误了。这不知不觉的冬天就到了，在古代啊，冬天是不能打仗的。这个道理非常简单，冬天你连武器都拿不住，怎么打仗啊？对双方来说都是这样。所以说呢，一到冬天就休战了。而且地中海有一个规律，一到十月份就不能出海了。十月份之前呢，地中海是非常安静的，风平浪静；但是，一过十月就开始狂风怒吼，波浪滔天。那没办法，这个波斯军队只能在优维亚岛上整军待明年春天了。虽然他们最终拿下了这个埃雷特里亚，但是呢，他这个时间的耽搁呀，为了自己后面的失败，可以说打下了伏笔。因为他们这么一来啊，就给了雅典呢整军备战的时间，也给斯巴达呢做出决定留了一个时间。花开两朵，各表一枝。刚才说的波斯，回头咱们说雅典。自从波斯军队从萨摩斯岛开船出来之后，雅典人得着信就一直处于这种又焦躁、又恐惧、又紧张的这么一个状态。因为波斯军队啊，当时还处于一种百战百胜、从没有打过败仗的一个状态，而且单单派出这一支两万五千人的部队，就比雅典的军队要多得多。然后他们又陆续收到了纳克索斯岛啊、埃雷特里亚呀这些当地的居民被他们女裸做奴隶的这种消息，这个焦躁的程度啊，可以说是不断加加剧，雪上加霜。雅典的高层啊，成天的开会，各种备战呐、催粮啊、催饷啊,啊，组织人员呐、啊、修筑工事啊，研究策略呀、啊、商量战法啊。做好各种开战的准备。那么，雅典是一个全民结兵的社会，所有的成年男子现在都得回到家去，把你这套装备拿出来，什么矛啊，什么剑啊，什么盾牌啊，整个这一套铠甲，那每天又操演各种战略战术，日常的一切全部为战争做准备。在这个时候，全雅典压力最大的一个人，应该就说我们上回说的那个米将军，米提亚德。他在色雷斯跟波斯人打过几仗，算是仓皇逃回来之后，立马就被人给举报了。而后，这个当权的两巨头，这个蒂米斯托克利，还有这个亚里斯泰德，算是帮他做工作，把这个事儿不了了之了。那还第二年让他。选上了将军，那让他干啥？无非就是让你来打仗的。那这个很简单，打赢了你就是我们全世界全雅典人的英雄；打输了，咱们新账老账一起算。这夏天的时候啊，这波斯军是迟迟不到。一方面呢，这个米将军非常的着急，说我们还没准备好呢；另一方面呢，他也暗暗祈祷说你们两位。多帮我撑一段时间，要是能撑过冬天，哎，我们就能准备的更好一点结果这一日子一天天拖过来了，还真到了冬天了。这雅典算是有了充足的准备时间，但是随着这个日子一天一天变暖和，这米提亚德不但没有很高兴，反而是越来越愁啊。话说有这么一天，这米将军。一早就组织自己的手下开会，听取各种汇报，然后做好各种安排，吩咐手下：“来呀，备马，咱们出去转一转。”他来到了这个马拉松平原，视察了一下地形，想一想，哎，咱们应该怎么打，怎么安排兵，从哪儿走，往哪儿冲，他们应该从哪儿上岸，大概会有个什么情况，考察了一下这个地理形势。一番探查之后，哎，就要往回走。这马拉松平原离雅典城三十公里，这一来一回六十公里，虽说是来的麻利，去的快，回到雅典也天黑了。吃罢晚饭，这老米呢，又在各个营盘里面转了一圈，跟这些将士们拉了拉家常，哎，鼓舞鼓舞士气。回到帐中。睡不着觉，毕竟这个责任呢是太大了。刚坐了一会儿，手下来报说：“米将军，有人求见，谁呀？”说是蒂米斯托克利，蒂将军想要见您。那赶紧请啊！这蒂米斯托克利就是咱们前面说的，当时雅典的一个新兴的当权派小伙子，三十出头。精明干练，而且呢，冲劲十足。他对这场仗啊，可以说是信心十足。他说：“米将军，您要是没来，哎，我是没信心打这场仗的。这不是您来了吗？哎，我觉得只要你在这儿，你指挥这场仗打起来就没有任何问题，绝对能把波斯人打败。但是这个帝哥呀，你说我们这十个将军。”老夫心中疑虑：十支队伍，十人指挥，将来互相掣肘，而且呢，不遵将令，互相抢攻，贪生畏死，这个仗就没法打。这帝将军微微一笑，说：“老将军，你说这意思，啊，我太明白了。”看看四下无人，说：“老将军。”小可不才，有一计在此。我们既然能把您请来当将军，就是让您来指挥这场仗。如果不能让您打这场仗，那我前面的努力不就白费了吗？我们雅典现在的制度是什么制度呢？现在是十个将军，每人四天轮流值班，一到时间立马就得换人。要是真的按照这个方法来讲，确实没有办法打仗，因为本身这些战士呢，如果心不齐，虽然是统一指挥，他老想着下一个指挥官是谁，那么他就不能发挥出来战斗力，是不是？您说老将军，所言极是。那么米将军，啊、哦、不对啊不对啊，那么地将军，您有何高见呢、啊？老将军，小可不才。我知道这个话呀，您是说不出口。这个活我来干，到时候啊，开拔之际，我会跟其他，包括您在内，一共十位将军啊，除了您就九位将军，我会跟他其他的九位将军，说服他们把他们的指挥权授权给您，或者说叫委托给您，哎，让您来指挥。虽然您不好意思提，但是我知道，您一定就是担心这个问题。我相信有的这个指挥权，您一定大展拳脚，发挥您的聪明才智，咱们赢下这场仗是没有问题的。这米将军，哎，心里想，这小伙子办事儿真棒，真懂事儿啊！让我说出来，把人家的指挥权交给我，那我确实是不好意思。但是你要是不说不提这事儿，要每个人指挥四天呢，那简直就是开玩笑、啊。这蒂米斯托克利又说：“说将军，我还有一事要跟您说一下。我手下呀有三队人马，有三个百夫长是张三、李四、王五，他们有三队啊，大概每队一百人左右。哎，这么一支队伍，训练水平特别高，堪称我们雅典的特种部队。”如果你把他们派到战场上，可以说他们就是孙悟空脑袋顶上那三根毫毛。他说：“孙悟空是谁呀、啊？”嗨，甭管甭管，哎，就是很厉害的意思。如果在战场上您需要什么特别的情况、特别的安排，哎，您就安排这几个。您离开雅典时间比较长了，我对雅典的具体情况是比较熟悉的。您听完我介绍之后，哎，您自己可以亲自去考察一下。好，好，好，改日我一定要亲眼见见他们这几个人，了解一下他们具体的情况。多谢帝将军，哎，把帝将军送走，这个米将军是欣喜过望啊。最大的问题就是他把指挥权的问题给解决了。一日无书，一夜无书。次日清晨，哎，这个米将军召见这个张三、李四、王五三位，听他们几位说说，然后呢，看看这个当兵的演练一下这个阵型，虽有这个不尽满意之处，哎，但是大差不差。而后，这米将军又开始在雅典的部队里面寻找各种各样的人才。哪些能冲，哪些能扛，甚至他还找到了一个特别能跑步的人，名字叫菲迪皮茨，也有一称叫菲里皮德斯，菲迪皮迪斯，就大概是这么个发音吧。这小伙子特别能跑，就是将来你给我传递一个情报什么的，哎，就用你了。然后他又多次去了这个马拉松平原，查看地形地貌。哪里适合攻，哪里适合守。马拉松这个词啊，源于腓尼基语，其实是回香的意思。这马拉松平原周边有很多这个回香树，这回香树啊，矮矮的，很这个很多像这个这个我们吃过茴香馅饺子的就知道，长得很密，最高也不会很高。大家可以想想那个平原，大概就是那么个意思。并不是特别特别大、特别开阔的那么一个地儿。那么，随着这个春暖花开啊，这个茴香树啊就慢慢长出叶来了。那个味儿、啊，哎呀，这飘在空中，飘在我们这个米将军的鼻子里边，你可以想象得出来。他虽然呢很紧张，有点害怕，但是呢，就好像一个高考生啊，准备了十几年要考高考。这高考的日期马上就要到了，因为他一旦春暖花开，这波斯人是一定会率着军队打过来的。整个雅典呢，也是这种既紧张又害怕又兴奋这种状态。那目前可以说是万事俱备，就欠开打了。那波斯军队那两万五千人也是摩拳擦掌，毕竟出来离开家快一年了，咱们好。打完了，好，赶紧回去、啊。老胡现在在讲这段的时候呢，窗外啊可以说是风雨大作，嗷嗷直喊呢、啊，快打吧，快打吧，爸！至于波斯人是如何作为，雅典人又是如何抵抗，斯巴达人有没有参加这场大战，那我们精彩回目——马拉松之战。那么下回继续说，我们再见。